0: Varmt välkomna till podden Momento. en podd byggd på boken
1: med samma namn av mig, Kjell Ån Ullström. Och mig, Per Slingman. Den här är samproducerad ihop med Bokförlaget Volante. Och vi tackar våra samarbetspartners, Advania och Danske Bank. De är lika nyfikna som vi på framtiden. Och detta är ju avsnitt nummer 25. Ett litet jubileum. Ett litet jubileum. Och det är ju så att Momentum bygger ju på boken med samma namn som vi sa precis. Men den kommer ju också ha sitt uttryck i en masterclass. Ja, som kommer att äga rum nu på våren. Exakt, den 25 april och det är då en hel dag och en masterclass i grund och botten en utbildning där man fördjupar sig väldigt tydligt i någonting och vi ska ju fördjupa oss i det lilla, lilla ämnet framtiden. Ja,
0: och då inte bara framtiden för Sverige utan också kanske framtiden för
1: världen och det geopolitiska landskap som nu formas runt omkring oss. Precis, och den här masterklassen bygger egentligen på tre delar kan man säga. Den bygger på att vi börjar med världen, det är som en tratt egentligen. Eh, därefter så tittar vi på Sverige och samhället. Först världen och ekonomin, Sverige och samhället. Och sen så ska vi gemensamt försöka skapa ett framtidsscenario.
0: Ja, ofta brukar det där sen hängas upp i speciella branscher- Och företag och hur de har hanterat nuet och vad det är förbereder sig för, för typ av framtid.
1: Precis, och vi hoppas ju locka någonstans 18-20 personer kanske. Och det är klart att den här dagen hoppas vi kommer ju bygga väldigt mycket på där de som är med, vart de kommer ifrån, vilka branscher, vad de har för outlook. För det är inte bara vi som pratar utan det kommer ju väldigt mycket samskapat Det här är lite av en favoritsutsättning, vet jag både för
0: dig och mig, att i små grupper får ge sig hän åt någonting
1: en hel dag och fördjupa sig. Så att man kan kalla en framtidsutbildning den 25 april och vill du veta mer så finns det information på speakersnet.se och utbildningen kommer att äga rum fysiskt i Stockholm också, ska man väl säga Så, vi har ju ett segment i den här podden som vi kallar för Mikro. Ja. Och den handlar ju lite grann om att försöka hitta någonting litet i vår samtid. Och ställa oss frågan, säger detta någonting större om vår värld? Ja. Och jag vet att du har tittat ganska långt bort ifrån lilla Sverige. Ja network of bank branches will be getting even bigger. JP Morgan Chase now says it wants to add 500 new locations over the next three years. It plans to renovate nearly 2000 more.
0: Det här är alltså den amerikanska privatbanken JP Morgan som har beslutat sig för att rulla ut 500 nya fysiska kontor, renovera eh, 2000 av de befintliga. Och då ska det också sägas att de sista fem åren, alltså åren innan 2024, har man rullat ut 650 nya kontor. Så det är alltså en tvärvändning i synen på kontor och kontorets roll för en bank. De argumenterar själva när man lyssnar lite till vad ledningen har för resonemang kring det här. Att i en värld av stor likhet mellan bankerna och deras service offerings så blir det helt kritiskt att bygga relationer. Det här sammanfattade en amerikansk professor för några år sedan i att the soft stuff becomes the hard stuff. När maskinerna gör entré och om det är så... Då är ju det här någonting som inte bara gäller för banker, misstänker jag. Och inte bara för USA och inte bara för JP Morgan.
1: Det berättar sannolikheten någonting större. Mm. Ja, typ, bankerna är ju intressanta. Det har ju varit väldigt mycket diskussion under många, många år om nedläggning av kontor. Men någonstans, min lilla tes i detta, det är att en bank har ju tidigare, eller fungerar ju så att man har ju en stor grupp privatkunder. Mm. Och den gruppen privatkunder kan man dela in i flera delar. Men om man delar in i två delar så har du vanliga privatkunder som i grund och botten kanske har lönekonto, kanske något bolån, kanske lite fonder om man har det där. Och sen har du det som kallas för private banking ja. som är en liten ficka där man får särskild service. Ofta är det ju kunder med lite mer förmögenheter eller kanske en en mer komplex situation. Mm. Och Vad jag tycker mig ser är att i det som man kallar för private banking dels så öser man på med ännu mer relationer och upplevelser men man flyttar också ner gränsen för vad som är private banking till sådana som tidigare var privatkunder medan man å andra sidan när det gäller de många privatkunderna försöker digitalisera så mycket som möjligt. Intressant i sammanhanget
0: när du säger det där är att J.P. Morgan öppnar 20 nya specialiserade kontor med avseende på private banking under samma period, den kommande treårsperioden. Och man beskriver också hur man ser sig själv som en del i det lokala ekonomiska ekosystemet på varje plats. Det vill säga en vidgning av uppdraget. Vi är där delvis för våra kunder- men vi är också där för att utveckla ekonomin på platsen. Det vill säga vara med och knuffa. Det, det låter
1: ju väldigt likt eh, sparbankerna i Sverige. De lokala sparbankerna där överskottet i stiftelsen- ofta går till det lokala. Länsförsäkringar på sina håll- som är väldigt starkt lokalt förankrade. Så det är väldigt intressant. Det kommer en amerikansk bank- och försöker ta en position som de mest lokala aktörerna i Sverige har. Och det där påminner mig om
0: någonting som en amerikansk affärsguro som heter Tom Peters alltid har jag sagt. There is no such thing as a commodity. Det finns inte commodities. Det finns människor som tänker commodity. Men i praktiken finns det ingenting som är en commodity. Det är vad man gör det till. Och här ser vi nu hur en banktjänst
1: igen det är vad man gör det till och det vill också säga hur vi som konsumenter betraktar och definierar saker och ting. Vi, har, vi tror vi tidigare pratade om IKEA. Man skulle kunna betrakta de möbler de säljer som commodities. Absolut en stol. Men en stol är, skulle man kunna tänka sig är en stol men det är ju inte det. Nej. Utan det är en IKEA-stol och en annan stol därför att IKEA har någonting eget. Ett eget uttryck, en egen kultur, ett eget sätt att handla, de platta paketen, kulturen, berättelsen. Man kan misstänka att mycket annat än bank
0: kommer att återuppfinnas när nu maskinerna gör tre i stor skala. Jag tänker då förstås på AI och annat som kommer att göra sig gällande på bank, på försäkring, på i stort sett alla livets områden. Men det kommer ju också antagligen att leda till att den mänskliga komponenten kommer ju
1: naturligtvis att tillmäta sig mycket större värde än vad vi gör idag. Mm, för alternativet är att man hamnar i kanske den värsta fällan många kan hamna, nämligen att vi människor och konsumenter börjar jämföra pris.
0: Och det brukar normalt sett inte en leveratör tycka på ett behagligt plats att vara på. Det är inte behagligt att konkurrera med pris. Nej.
1: Jag tanjerar lite grann det här, men eh, kan man säga med ett helt annat klipp. Jag tror ett klipp som de allra flesta svenskar har hört. Och eh, nu rör vi oss från USA upp till Sälen.
0: Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige.
1: Ja. Det här var ju Carl-Oscar Bolin eh, som är civilförsvarsminister som under den stora folk- och försvarkonferensen i Sälen eh, återupprepade det som statsministern sa och det som ÖB sa. Att man valde att då vilja signalera mycket bredare och han säger ju till och med sitt tal här att jag är väldigt glad att vara här. Vi har en massa militärer och andra beslutsfattare i publiken. Men mitt tal vände sig till svenska folket.
0: Ja, jag minns
1: det mycket tydligt. Precis. Och vad vill jag då säga med detta? Jo, jag vill säga med detta att det här illustrerar någonting väldigt intressant. Det som hände när de höll om talen, det var att vi svenskar eh, vi fick en känsla. Vi fick en känsla av oro. Vad hände då? Jo, det påverkade våra beteenden. Jag sitter i styrelsen för Apotea, som är ett nätapotek. Och det intressanta som hände, och det har ju vi gått ut med helt publik, det var att vi såg en väldigt stark tendens till hamstring. Man köpte läkemedel, man hamstrade upp ifall det är att man hamnar i krig. Och vad vill jag säga med det här? Jo, jag vill säga det här att vill man påverka människor, beteenden, vill man få människor att ta åt sig fakta, då gäller det att etablera en känsla. I det här fallet oro eller rädsla. Och jag tycker nästan det här är övertydligt när det gäller detta. Och en annan sån här sak kommer jag ihåg när Putin invaderade Ukraina. Då gjorde jag själv så att jag själv satt och googla skyddsrum. Var är den närmsta skyddsrum? Och det visade sig att... Då hade att ingen öde talat om Ingen har talat om det. Utan då fick man mig att självmant ta reda på ett sakuppgift som jag aldrig hade gjort annars. Inte en kampanj i världen hade tidigare fått mig att ta reda på det. Så känslans betydelse för beteende, för kommunikation och för berättande. Om jag minns rätt från mina kollegor
0: forskarkollegor på Karolinska så har hjärnan en uppsättning med ganska tydliga trafikregler. Man skulle kunna kalla det för trafikregler. Och det
1: är att en känsla går alltid före en tanke. Så är det. Det är designade så. Precis, och det kanske finns anledning för oss att komma tillbaka till det här, för jag har tittat lite grann på forskningen kring känslor också. det finns ju då, man menar att det finns ett antal grundkänslor, och det intressanta med dem är att av de här grundkänslorna så är väldigt få positiva. Det finns väldigt mycket rädslor, skam, rädsla, oro, den typen av grundkänslor. Och här appellerar man väldigt mycket till en ganska negativ laddad känsla, nämligen rädsla och oro. Men som också leder till handling. Det är det som är grejen. Det leder till handling och det leder till att vi aktivt söker information och förändrar våra beteenden. Det är bra att tänka på de där trafikreglerna ibland. Precis, känslor människor... och sinnen. Ja. Vi ska gå in på det som vi tänker ha som huvudtema idag. Man skulle kunna säga att det är en rund fyrkant- En oxymoron. Precis, och vi ska nämligen gå in på det vi kallar för kreativ konservatism. Låt det sjunka in lite. Kreativ konservatism. Går det? Finns det? Bakgrunden är ju den här att för några veckor sedan så satt jag på en middag som Svensk Handel arrangerade- som bestod, förutom av mig kan man säga, av ledare och grundare inom e-handelsbolag. Och då eh, gjorde man också en podd faktiskt som en del av middagen med Stefan Palm. En eh, fantastiskt intressant person. Så han har grundat Lager 157. Just Jag tänkte på tal om bankerna mm. som etablerar butiker. Lager 157 har ju etablerat ett enormt butiksnät på ganska kort tid. Men Stefan Palm fick då en fråga i podden. Och den frågan handlar om vilka lärdomar han tog med sig av 2023. Han pekade på tre lärdomar och detta var den sista. Vi ska lyssna nu. Det som jag upplever har blivit den nya då, det är liksom att, att det som... Alltså, creacon. Alltså, när du slår ihop ordet creative och
0: conservative. Och, och jag tror liksom att mixen är väldigt mycket liksom
1: det intressanta. Man kan, alltså inom Ecom och inom retail så pratar vi om, om omni. Men för mig så är det väldigt mycket liksom att låta det kreativa möta det konservativa. Och liksom att vara framåtorienterad och, och komma på
0: sjukt mycket spännande grejer. Men samtidigt då liksom hålla ordning på liksom
1: PNL, på kostnaderna, det som är konservativt och tråkigt. Och det här behöver inte vara någon motsägelse liksom. Ja, han ser det här ur ett företagsperspektiv. Ja, han hade inga politiska funderingar direkt. När han... Nej, det som är intressant var är att det är ju alltid så med intressanta tankar. Att Det här präglar ju väldigt mycket av diskussionen som hade runt vårt bord efteråt och så. Och om man ser det som en tes så ska vi nu försöka dissekera det i tre dimensioner. Mm. Ur ett politiskt samhällsperspektiv. Ur ett företagsperspektiv och kanske också ur ett individperspektiv. Så om vi börjar med samhället och politiken så skulle jag vilja säga att det kan vara så att om en kreativ konservatism är möjlig, jag skulle säga att jag tror att den är den. Inte bara teoretiskt. Inte bara teoretiskt. Jag ska försöka förklara lite grann vad jag tror att den kan innehålla. Men om det är så, så kanske det är vår tids nya konsensus. Vi har ju länge sagt i Sverige att det funnits en ganska stark konsensus kring vilja exportindustrin, vi välfärdsstaten. Sen kom någonting och liksom utmanade det här, eh, nämligen det vi kallar för galtan. Mm. Sen kom det andra typer av frågor som satte det här liksom höger och vänster som egentligen... Gall står för grön, alternativ, alternativ libertär. eller libertär. Mm. Och Tan... Är då mer traditionell, auktoritär nationalistisk. Mm. Och det är en skala. Man sig. Det är en skala. Om man skulle också kunna översätta det så här att att, eh, att vara han då, traditionell auktoritär och då brukar man ofta säga att man är för monokultur. Att ja. Man har inget problem ofta med att det finns olika kulturer, men man tror att de bäst odlas. Eh, var och en för sig. Var och en för sig. Separation. Separation, medan då en gall har man mer synen att man tror att... Liksom en pluralistisk syn på kulturer är bättre där man möts, och det är det som man ibland brukar lägga in i det här begreppet mångfald. Ju. Och en slags ju mer desto bättre tanke. Precis, och, och sen har ju då det här Galtan i Sverige fått en väldigt tydlig koppling till trygghet, till kriminalitet, till migration. Men jag tänker så här: att om man säger att i det konservativa så ligger synen på rättsstaten, på polisen, synen på ett starkt försvar, kanske tillsammans med andra i NATO, utrikespolitik. Men kanske också synen på att det finns ett vikt av att vi ändå i en kulturell mening är ett samhälle. Jag tänker på diskussioner om en kulturkanon exempelvis, ja. att det finns gemensamma utgångspunkter. Inte bara att vi har ett gemensamt språkområde utan att det blir någonting mer. Men att och i det mer mer, kreativa ligger egentligen synen på att ett tolerant samhälle, ett öppet samhälle, ett samhälle som tillåter och till och med belönar mångfald är ett samhälle som skapar mer av idéer, mer av kreativitet och som gör att att människor upplever mer det mer pluralistiskt. Bara så se om jag förstår Per, vad du säger är alltså att det
0: finns ett antal områden och har funnits historiskt i Sverige där vi är ense och har varit det över partigränserna det är så att säga här är det du beskriver är ingenting vi behöver tillskapa utan i någon mening finns det
1: anledning att tro att det finns ett konsensus ja, när det gäller välfärdsstaten. Man brukar säga att det finns ett konsensus kring välfärdsstaten men också kring det faktum att det måste vara tillräckligt bra villkor för exempelvis exportindustri. Mm. Och det har gjort att till och, med, konsensus. Ja, ja, och till och med Socialdemokraterna, när det går för långt så är man beredd att sänka bolagsskatten. Och man vågar inte, och har aldrig vågat. Så, så att man har alltid liksom haft valrörelser som har handlat lite grann om det som har varit så att säga det man inte varit överens om. Sen har, man, sen har man inte varit överens om i synen på marknadsekonomin och skatter och sådär. Men i grunden har det funnits en stark konsensus. Och jag kommer ihåg när jag var inne i politiken så brukar jag ibland halvt. På skämt, men också halvt på allvar säga att, att vi är egentligen i Sverige höger och vänster. Samtidigt. Eh, samtidigt. Och frågan är då, om man tänker sig kreativ konservatism, det kanske är att man är gall plus tann. Mm. Och då
0: tann i några specifika avseenden där man skulle kunna misstänka att vi är tann redan idag.
1: Precis, och jag tänker också på det här Lars Trädgård och Henrik Berggrens är svensk människa, den här statsindividualismen att det paradoxala är att vi har i Sverige en stark stat hög till institutioner, en stor offentlig sektor men uppfattar oss som väldigt individualistiska. Mm, det är ju en rund fyrkant. Det är verkligen en rund fyrkant. Men jag tänker mycket på det så skulle man kunna kombinera den här konservativa synen som då inte behöver vara en tro på monokultur utan en tro på trygghet, struktur, ordning och reda men med en insikt om värdet i mångfald, värdet i att se världen värdet i att olikheter möts. För då skulle man kunna kombinera en struktur med ordning och reda som skulle kunna skapa trygghet men också med en ekonomi som växer Ett samhälle där människor får vara sig själva som individer. Det som helt enkelt är önskvärt när man skapar många gånger. Så kanske är det så att kreativ konservatism är den nya konsensus som växer fram. Inte efter välfärdsstaten utan... Också efter välfärdsstaten. Jag kommer du ihåg det tidigare? Vi pratade om den här dagobackmackan. Ja, man lägger på
0: lager på lager på lager.
1: Vi lägger på lager. Vi hade den här höger-vänster, en konsensus. Och sen så kom det här konstiga lagret som vi kallar för galtan. Mm. Som, som satte liksom griller i våra huvuden och hjärnor. Vi kunde inte riktigt tolka tillvaron. Men kanske är det liksom ett lager gall och ett lager tann. Ovanpå varandra. Både ovanpå varandra. Att det finns någonting här som faktiskt skulle kunna förena.
0: Och att tann helt enkelt kan stödja gall. Precis. För det är vad du säger. Den ena behöver den andra. Och jag skulle nog säga
1: att tann är förutsättningen för ett livskraftigt, innovativt växande samhälle, en växande ekonomi. Det intressanta är att på området ekonomi
0: och företagsekonomi så intresserar man sig ju naturligtvis för skapande. Företag är ju en struktur eller ett påhitt eller en institution som har som uppgift att skapa någonting Och ena sidan. Alla företag hittar ju på något, en produkt, en service, en tjänst Men sen ska den ju säljas också. Där det ena är en mycket skapande verksamhet. Och det andra är en ganska repetitiv, strukturerad, noggrann process. Där man håller reda på marginalerna man levererar i tid. Man ser till att det finns service i tid. Det vill säga två världar där den ena är ordning och reda. Och den andra är skapa... Och skapa det som inte finns många gånger. Och det intressanta är att de där behöver verkligen varandra. Ordningen behövs för att skapandet ska komma till stånd. Och skapandet behövs för att ordningen ska kunna leva. Som du vet så har jag varit inblandad i att driva en teater i många år. Och jag har förstått utan att vara så kunnig när det gäller det regiarbete och själva skådespeleriet- att regissörer som ger tydliga instruktioner och är tydliga i vad de önskar frigör skapelseprocessen hos skådespelarna. Då kan de använda hela sin träning. De har fått en beställning så att säga, på vad de ska göra. Och då kan de ofta göra det. Men är det med svag regi, lite otydligt vad som ska göras så kan inte den bästa skådespelaren i världen leverera för man vet ju inte vad man
1: ska leverera. Mm, ja men så är det det är ju samma sak med kreativitet. Alltså att, att ju mer, ju tydligare, man kan kalla det för en brief så att, mm. vad är det som vi vill uppnå? Vi sitter ju i ett rum och spelar den här podden och bredvid oss står det åtta stycken stolar. Om jag gav dig briefen kan du bara göra någonting som säljer stolarna. Det är lite väldigt otydligt svårt lite otydligt. Men om man säger så här, vi ska nå den här målgruppen, vi har den här budgeten, vi kan gå i de här kanalerna. Det behöver vara klart innan mars. klart mars, Precis. Då kan man hitta något mycket, mycket träffsäkrare. Så att struktur skapar ju ett utrymme för kreativitet. Det
0: lustiga är, och jag har stött på det, jag är helt säker på många, många, många hundra gånger, en föreställning om att skapande kräver någon slags absolut frihet. Alltså nästan normlöshet. Då kan man skapa. Jag är fri och jag kan skapa. Och vad vi säger här och vad Palm säger är nej, tvärtom. Det är ju utifrån en plattform av ordning och reda som vi kan skapa på
1: lager 157. Och det man kan lägga till då till den här plattformen, för nu tänker vi det här mer ut företagsperspektiv, det är också att utsätta sig för väldigt mycket... Idéer, tankar, exempel i den här skapande processen. Så att ha struktur å ena sidan och å andra sidan. från kreativitet är ju bara att föra samman två ting som har varit kända. Vi kan ju inte komma på någonting helt nytt. Oftast inte. Ofta, men det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan. Väldigt det är ju någon som har sagt att det finns i grunden 13 böcker som är något sånt där som är grundoriginalen. Ja, Sen det är allting det allting kopior på de här böckerna. Det är Harold Bloom, den
0: amerikanske litteraturen nu bortgångne amerikanske litteraturprofessorn som säger jag tror det är 13 eller 11 Resten ja. är kopior. Ja men
1: Jag brukar också ofta tänka på Alkolesken som jag tycker är så roligt exempel att här har vi liksom två ting. Vi har läsk och vi har alkohol. Någon kommer på att hälla det i en flaska. Och så skapar vi en ny kategori. Alkoholäsk. Wips! Brillant. Det är briljant. Men skapelse är ju ett slags livets lego i så är det ju. Men då måste ju bitarna mm. definieras. Men om man inte känner till alkohol eller känner till läsk så är det väldigt svårt att komma på alkoholäsk. Och det tror jag har med... Och här är vi tillbaka i det här vikten av att ha tann, öppenhet, tolerans... Mycket intryck. Ja. För det påverkar skapandeprocessen. Frågan är väl egentligen så här då. För jag kommer ihåg att vi pratade om det här när vi ville känna varandra för typ eh, ett antal år sedan nu. 10 år plus. Så kommer jag ihåg, för jag skrev min första bok. Och så bjöd du hem mig så sa vi så här, men nu ska vi prata om den här? Och så pratade vi just om den här forskningen kring innovation och implementation. Mm. Som är att företag måste ha ordning och reda, struktur och leverera. Men samtidigt tänka nytt. Och då sa du så här, det är fantastiskt, jag minns det fortfarande- men du sa så här att man tvistar fortfarande om det går att förena- eller om det är som äldre vatten. Ja,
0: och en i denna Frågan dag...
1: Frågan tio år senare. ...är den samma,
0: nämligen att förena de här två. Det är ju lätt att säga det, men att förena dem i en organisation- där man delar kultur, lönesystem, går på samma julfest- Och allt det som vi normalt sett gör på ett litet företag eller ett stort företag är ofta mycket svårt. Därför att den här skapande gruppen upplever naturligtvis att vi är helt speciella naturligtvis. Medan ordningsgänget upplever att det är ju vi som kör den här firman egentligen. Vi kan ju Excel. Och vi kan ju Excel. vi står ju alltid över. Och utan oss skulle det inte bli något på det här stället- och det där tenderar då att skapa just interna konflikter, uppdelning, mm. sugrör, alltså olika avdelningar som inte vill tala med varann eller försöker undvika så långt som möjligt att tala med varann. Så det är ett stort reptrick att i praktiken få ihop elden och vattnet- Mm. Nu var jag lustigt nog här om dagen tittade på en mycket vacker fontän där man hade lyckats
1: blanda eld och mm. vatten. Jag tänkte det på är det. Men jag tänker också så här, det här är ju skälet också till varför så många experimenterar genom, jag vet att det finns ju företag som medvetet förvärvar små företag, ja. inte för förvärven i sig utan för att få in ett annat tänkande, innovationskraft. Man jobbar med hackathons, man försöker på olika sätt trycka in skapandet i strukturerna. Många av
0: de stora mediebolagen- många av läkemedelsbolagen- har gjort det till systematik- att köpa creation- om jag använder det engelska uttrycket- och trycka in det- i sin strukturerade verksamhet. Skulle man kunna säga så här- att om man inte gör någonting- så vinner struktur? Det verkar som struktur vinner. Vi prioriterar det på styrelsemöten- vi prioriterar det på ledningsmöten- Ofta går det att mäta resultatet av struktur. Det är svårare att mäta resultatet av skapande, i vart mm. fall på kort
1: sikt. Ja, jag brukar ju tänka på det ibland att det är alltid den som kan Excel som är inne på styrelsemötena. Om man ska fatta ett beslut så säger man, kan man säga att om vi genomför A så blir det B. Men om jag säger att jag tycker att vi ska köra A därför att jag har det känns bra, det vore intressant. Ja, jag har en skön känsla. Och vi är ganska nära någonting nu. <laughs> det är för att, att beslut är ju intuitiva hur mycket vi än tror att de är rationella. Absolut. Så att jag, jag har en skön känsla av att vi borde förvärva det företaget. Det känns bra. Jag tror att det kan bli bra. Filosofen Jonna Bornemark har ju ägnat en hel bok och väldigt mycket
0: filosoferande åt just det här. att Hur siffror och det som vi upplever att vi kan mäta tenderar att tränga ut mycket annat i livet som är
1: oerhört viktigt. Men det går ju inte att mäta det. Nej, och hon, är det så att hon börjar med begär? Jo. Att allting börjar med ett begär. Och sen försöker vi liksom spela på begäret. Ja, men
0: däremellan kommer då Excel-arken. Och Excel-arken tar över. Och Excel-arken. Vi är inte väldigt medvetna. Och det gäller betyg och det gäller resultaträkningar och deklarationer och alla de här andra små eh, komplexen utan mätbara storheter. Så att vi utfärdar nu en varning för Excel-ark och det, det Den varningen är, är skarp. Det är
1: skarp. Ska vi röra oss fram till eh, oss själva lite? Ja. Eh, kreativ konservatism. Skulle kunna vara ett rättesnöre för oss som människor? Jag misstänker att det har varit det på samma sätt
0: som du beskriver Sverige- du beskriver ett Sverige där det har funnits ett konsensus även om det ibland kanske inte ens har varit uttalat. Ibland har det varit uttalat. Men ibland har vi nog inte ännu uttalat det. Att här finns det ett konsensus som sveper över partigränserna. Utifrån den plattformen kan vi vara experimentella. Vi människor vill ju vara nära någon men också ha frihet. Närhet därför att vi söker trygghet, vi söker en upplevelse av att ha ett säkert bo. Men samtidigt vill vi ju ha en frihet att möta andra, planera sin dag efter eget huvud. Så närhet och frihet, det är ju kreakon i det lilla, lilla livet.
1: Mm. Jag vill ibland tänka på det här begreppet rotlöst. Det är, ja. det är sant, att... att, att man kan känna sig rotlös. Jag tänker att, att vi har ju hittat på institutioner, som, eller hittat på, men äktenskapet. Någonting som skapar en struktur för tillvaron.
0: Ja, man skulle ju kunna söka en ny partner, så att säga,
1: löpande. Ja, men absolut. Yrke, mm. yrkesidentitet skapar en del av en struktur, någonting som vi uppfattar som förutsägbart. Platsen där vi bor rutsystemets av gator det är väldigt jobbigt om man inte har
0: en adress så att så här, skicka brev till exempel om man inte har Ja
1: men vi, och jag tänker så här att, att vara den här fria nomadiska själen den globala globetrottern då brukar man säga att boxen är rotlöshet. Det blir för mycket kreativitet och för lite konservatism.
0: Ja, och i den meningen är vi nog alla varelser en blandning av det här. Det är nödvändigt för oss med en viss struktur. Vi behöver ha en adress, ett hem. Vi behöver höra hemma någonstans i rummet. Annars blir det väldigt svårt för oss att orientera oss. Eller i vart fall också
1: att hitta varann om jag inte vet var du så att säga, bor. Mm. Jag tror väldigt mycket att det är ett bra rättesnöre att också kunna strukturera tillvaron lite grann kring det här. Vad är struktur? Vad är, vad är liksom beständigt över tiden? Vad tror jag kan vara förutsägbart i min egna tillvaro Och vad är sen utrymmet för kreativitet, lärande, upplevelser... Det som är liksom en variabel. Lite grann kommer tillbaka till konstanten och variabeln. Absolut. Och konstanten och variabeln
0: har ju också antagligen den egenskapen att vad som är konstant ändras lite över tiden. Vad vi tycker att bör vara konstant. Vi lägger nog till en del där över tiden. Det här är konstant. Välfärdsstaten tar vi för given. Den är ju naturligtvis inte given av naturen. Vi har ju skapat en välfärdsstat och den måste försvaras. Demokrati är inte givet. Men eh, det är nu en plattform som många av oss konservativt skulle jag säga demokrati förutsätter att vi
1: har. Här. Kanske är det så att det som är förklaringen till att konservatismen för det upplever jag har hänt väldigt tydligt i Sverige och många andra europeiska länder har vuxit sig väldigt starkt. Det är att det som vi alla har känt som en självklar del av konsensus börjar vittra. Många uppfattar det. Det vi kallar för samhällskontraktet. Ja. Man betalar skatt, man gör rätt för sig, man får tillbaka någonting. Och plötsligt så känner man kriminalitet, oro, att samhället. Samhällskontrakt... Kontraktsbrott. Kontraktsbrott. Och då är det inte så konstigt att, att liksom politiken och sökarljuset fokuserar på kontraktsbrottet. Men man glömmer lite variabeln. Ja, och kanske handlar politik om hur mycket, kons, hur stor konstanten var? Och hur stor ska variabeln var? Men i grund och botten att det finns en ganska stark konsensus om vi behöver båda. När du berättade där så tänker jag på en undersökning
0: som gjordes av amerikanska bilar för några år sedan. Det finns ett testinstitut som heter J.D. Powers- och de sammanfattade det, det årets mycket långa genomgång av de olika bilarna. All cars are good.
1: Det
0: Det finns inga dåliga bilar Nej. kvar längre. Man får välja helt enkelt på andra variabler. Nu har man flyttat upp golvet ganska mycket. All cars are good. Eh, Samhällsutveckling ser antagligen
1: lite likartat ut. Vi flyttar upp golvet med jämna mellanrum. Och då kommer vi in på det. för att Vi har ju båda läst David Goodhards bok. Mm. Om, vad heter det? huvud, hand och hjärta. Ja. Och han etablerar ju en, ett begrepp som jag tycker är väldigt bra, som heter meningskris.
0: Mm.
1: Och det är kanske det som händer när vi flyttar upp golvet. Att vi ställer oss inte längre frågan varje morgon om de materiella resurserna den knappheten blir mer och mer mening. Vad är mening
0: med livet? Ja, och vi har antagligen hamnat i samma situation med samhällsbyggen som till exempel de nordiska. Att vi har flyttat upp golvet väldigt, väldigt högt. Eh, så högt så att man kan säga att all the
1: five nordic countries are good. <laughs> mm, absolut, och det Rosling sa minst var att han sa att hela världen är på väg att flytta upp golvet. Absolut fattigdom kommer att vara historias så. Och då är det klart att vi definierar
0: om- vad upplever vi som konstant och vad är variabeln? Och vad är det vi tar för givet? Så att, säga. Så att, att ha det här som rättesnöre- kineserna har ju eh, fiffigt nog hittat på yin och yang- som ju förekommer i olika sammanhang. Det svarta och det vita tecknet där- som är fint inslingrade i varandra. Att yin behöver yang och yang behöver yin- det här är nog
1: ett sånt fall. Mm. Bra. Yin och Yang. Yin och Yang. Och eh, är detta eh, som eld och vatten? Eller går det att förena? Det är väl grundfrågan. Och den andra frågan är detta rättesnöre. Och den tredje frågan är. Vem kommer plocka upp den här handsken först i svensk politik? Med det tackar vi för idag. Absolut. Tack för att ni har lyssnat. Tack.